0: Expresión Unida, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad. Comenzamos. Mi nombre es Miguel Camarena Agudo y pues como todos los miércoles aquí aquí estamos entrevistando, eh, reflexionando y compartiendo pues todos aquellos intereses culturales, científicos, educativos, etc. El día de hoy tenemos pues una, una invitada muy especial, ella nos acompaña... Eh, bueno, ahora sí que está en transmisión online con nosotros desde Santiago, Chile. Ella es Olivia Mortis. Es una, una poeta y cantautora, además de que eh, se dedica a la educación social y también pues es diseñadora de vestuarios. Bueno, pues tiene muchas facetas, como, como ya escucharon. Y pues bueno, el día de hoy, bienvenida Olivia Mortis.
1: Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo estás tú, Miguel?
0: Muy bien Olivia, muy bien, pues muy contento de, de que ya se haya llegado la hora para poder platicar contigo, conocerte Y pues bueno, contento de, de tenerte acá Olivia
1: Igualmente, también para mí un honor estar eh, aquí siendo entrevistada por ustedes Y por supuesto que les puedo otorgar aquí inmediatamente con mi librito una poesía A mí me gusta hacer una cosa media improvisada, Ajá. pero mágica, que se llama La Libromancia Entonces, me gusta llamar eh, a ver un un poema para ustedes y que nos diga el universo qué les podemos otorgar. A
0: A ver, pues dale, dale.
1: Y dice, solicitosis. Espero poder sentarme a escribir un poema épico de amor encima de la polvadera del mundo. Llorar estas lágrimas negras Liberar mi alma al son del caos, para poder respirar y renacer en todo. Abrir mis alas al son del fuego, volver al sol. Abrazar a mis hermanes con estas frases eternas. Cantarles al oído y que curemos la herida que nos dejó. Aprendimos a que el dolor no mata y que jamás pasará sin dejar semilla. Germina la magia que ilumina puntos de vida. Florecen las sombras y luces que nos harán caminar abrazados rumbo al mar. Winca el hombre del sombrero de copa, ensombrece sus pasos de agua que no vuelan porque están más húmedos que sus ojos. La histeria se los come a gritos y la muerte lo espera silenciosamente para atravesarle el cuello lentamente con su hoz, como su cómoda traición
0: muy bueno y, y bueno pues a, a ver a ver si los que nos escuchan hayan tenido alguna una experiencia estética digo la verdad que hay, hay buenas líneas hay buenas frases ahí que como dice en tu poema ...tienen que arrojar semillas, ¿no? Un poeta de aquí de Guadalajara, Salvador Sotero... ...que decía eh, que el poeta no, no, no siembra semillas sobre el asfalto... ...porque sabe que, si, sabe que si no se secan, se pudre. Pues, ¿no? Muy 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 lindo el, el, el poema y este... ...oye, eh, ahorita que lo, que lo leías... ...fíjate que Octavio Paz... ...Octavio Paz decía que, que había como tres tipos de poesía, ¿no? Y una de ellas era... Eh, la poesía que es memoria, había una poesía que es la captación del instante, ¿no? de aquellos aspectos que son fugitivos y que se expresan ¿no? en el poema. Y que había los pocos, o lo digamos los más malos de la, de, la, de la poesía eran los poetas que escribían po- poesía profética. Entonces, ¿tú cómo te ubicarías? O, o, cómo, o, ¿O para ti no hay una etiqueta, una categoría en la cual sientas que estás constantemente escribiendo? Vaya, o sea, ¿escribes para la memoria? ¿Para captar el instante o para profetizar algo?
1: Sí, mira, es es como raro etiquetarse porque, por ejemplo, para mí eh, la poesía entró como una especie de terapia. Entonces, para mí, como desde pequeña empecé a escribir. Eh, para entender un poco mis emociones Yo desde muy chica era muy dramática Tuve muchos dramas con mi mamá por lo mismo Porque no me sentía comprendida con toda esta intensidad Y yo escribía como carta a mi abuela Y desde ahí como que nació una inspiración natural De escribir poesía Entonces como yo escribía como todos estos dramas que tenía eh, No resuelto y... Era muy chistoso y divertido a la vez, o sea, triste a la vez, porque mi mamá a veces me leía las cosas y decía, oh, esta niña, como que leía las cosas y les decía a todos, miren, es un drama. Entonces para mí era como bien caótico, pero siempre me salvó como de eso, ¿cachai? Así como de no sentirme comprendida, de tomarlo como una terapia natural que yo no sabía eh, porque mi familia es de bien escasos recursos Entonces no tienen como un bagaje cultural Que nos pudiera sustentar como con este tema de la escritura Entonces yo lo tenía como una cuestión muy incorporada desde mí Y de ciertas señales Porque siempre me creí como mea bruja desde chica eh, Porque me regalaban libros Entonces yo decía, no, por aquí va mi onda algo Yo quería ser escritora, pero no sabía cómo, dónde ni por qué, pero de ahí como que empezó, yo creo que de inspiración así, muy natural eh, nace como este impulso para mí de la poesía, como de salvarme emocionalmente, y por eso lo llamo como que para mí viene desde la terapia, de hecho yo imparto talleres ahora eh, acerca de eso, escritura y terapia, y también lo estudio, entonces continúa la línea absolutamente, ¿cachai?
0: Sí, claro. Oye, y fíjate que el, la semana pasada, bueno, hace como dos semanas, hablábamos con Ayba Banjo, que es un poeta de, de aquí de Guadalajara, que también está metido en lo de Casa Bukowski. Y él, yo le, yo le hacía esta pregunta, ¿no? Le decía que acá algunos amigos que son escritores hablan de la escritura como un proceso de catarsis, de, de un poco de, de sanación, de un poco también... Le decía yo, citando a Cioran, le decía que Cioran eh, había dicho en un prólogo, en un prefacio de uno de sus libros, que había dicho que que él, si no hubiera escrito ese libro, creo que Las Cimas de la Desesperación, eh, se hubiera suicidado a los 23 años, ¿no? Como Jan Curtis de Joy Division. Y, Y Iván Hume decía, no, para mí no, para mí es un acto totalmente estético, ¿no? Es no... Para mí no genera, y me hace bien interesante cómo cambia la perspectiva de, de un escritor a otro escritor. Oye, eh, Olivia, a ver, eh, ahorita que tocas el tema de la infancia, eh, en tu semblanza dice que tú escribías intuitivamente la poesía y como lo acabas de contar, ¿tú qué, cómo definirías la intuición o cómo la consideras? Dentro de tu proceso creativo
1: Mira, para mí tiene que ver con la inspiración directamente Y con adentrarme, por ejemplo, con el inconsciente colectivo Tratar de eh, entrar en en un mundo como más de meditación De tratar de entender un poco esta encrucijada que tenemos como seres humanos Eh, para mí eso te juro que profundamente me me llama la atención y lo busco, así como siempre dentro de esta esta navegación poética
0: estamos ya a unos minutitos de irnos a nuestra primera pausa tenemos a Olivia Mortis desde Santiago de Chile, desde la tierra de Pablo Neruda, de Violeta Parra de Iván Zamorano, porque por acá también anduvo jugando fútbol Iván Zamorano. Entonces, este, <risa> acá somos súper pamboleros también. Entonces, pues bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos con Olivia Mortis aquí en Expresión Univa.
1: Gracias.
0: Ya estábamos de regreso. Para los que apenas nos van sintonizando, pues les comunicamos que tenemos el día de hoy Olivia Mortis de Santiago de Chile. Ella es poeta, cantautora. ...diseñadora de vestuario y además está metida en el mundo de la educación social. Y bueno, pues estábamos platicando precisamente sobre poesía, sobre algunos aspectos de la poesía. Se me hizo bien interesante esto que, que mencionas, de que estás metida, estás aprendiendo... ...y también estás impartiendo talleres de escritura para sanar o ¿cómo, cómo lo, lo mencionaste? Perdón? No es
1: escritura terapéutica, tiene que ver con una navegación emocional, con el autoconocimiento... ...y también, por ejemplo... Eh, adentrarse en el mundo interior por ejemplo, quizás como mencionabas tú hay escritores que mencionan que a veces se escribe por estética o por ejemplo como dice Orwell eh, por egoísmo que menciona o por cosas políticas qué sé yo, pero a mí eh, lo importante de la escritura es que te da una voz entonces todas las personas todos los seres humanos Eh, merecemos tener esta esta voz y expresarla y a mí, por ejemplo sanar mi niña interior eh, haberme adentrado en esta en la poesía que hoy día todavía me rescate de un montón de emociones que todavía no entiendo eh, (risa) (risa) es es fantástico, es hermoso yo por eso eh, lo sigo estudiando y lo imparto porque de verdad lo encuentro hermoso entonces te podéis salvar de, de todas la, las periqueses que tiene la vida, aunque hay muchas cosas hermosas, pero también esos conflictos que a veces nos hacen caer.
0: Sí, claro, no hay un escritor que se dedica a escribir sobre la lectura, sobre el proceso de lectura aquí en México, eh, Juan Domingo Argüelles y, y él decía que, que la realidad siempre va a superar a la, a la literatura, no que la vida es más grande que todo lo que se puede escribir y se haya escrito, ¿sí? y que habría que estar atento siempre a la a la vida y que la lectura la dejáramos cuando a la vida no le ocurre o no le está pasando casi nada ¿no? pero en esta digamos en este drama para algunos o en esta fiesta para otros que es la vida, ¿tú consideras por ejemplo en, en tu experiencia desde luego que la, la poesía busca comunicar como esas urgencias íntimas?
1: Sí, mira, sí, yo creo que de alguna forma a mí lo que imparto en los talleres y que me gusta decir que a mí me gusta ver el barro ¿Cachai? antes de ver ese diamante súper pulido, porque por supuesto que es rico escuchar una rima eh, que suene hermoso, que tenga una imagen preciosa, o sea, eso es divino. Pero a mí, por ejemplo, lo que me gusta es eh, ver el barro, ¿cachai? ver eso que tiene esa sensación de ser como verdadero, que tiene como, como esencia a que construye algo o que nos entrega, nos nutre, ¿Cachai? Como que planto una semillita Igual me gustan las cosas estéticamente bonitas La verdad, en serio, no no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro Pero de verdad yo a mí me gusta ver ese barro Cómo se va creando hacia el diamante
0: Sí, y y fíjate, no hace mucho tuve una plática con con un camarada Y decía que a él él le gusta leer Obviamente una imagen muy dramática, ¿no? Pero decía, a, a mí me gusta Leer a escritores que parece que se cortaron las venas y con las botas de, de, de sangre escribieron, ¿no? Dice, más allá de, de si, si son buenos con la técnica, dice me gusta como como darme cuenta de que de leer cosas que digo, esto no lo inventó, ¿no? Esto lo, o lo, lo vivió a fuerza, no puede ser una ficción y es crudo, pues habrá quien pues le guste más lo estético, ¿no?
1: Exacto, Si sí, en el flamenco Por ejemplo, hay un estilo Que es bien rancio, se le dice Que es como la voz Raposa, no importa cómo salga, ¿cachai? Pero sale con pasión Y me gusta a mí también Esa ranciedad de las cosas ¿Cachai? Que tienen eso Puro eh, Yo vengo de un De lo más underground De la literatura porque Me hice frente a los talleres que habían en gratis y, y leyendo, que me leyeran mis profes, qué sé yo, bla 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 entonces, para mí, te juro vivir eso como y llegar como a estar como en grupos poéticos con otros compañeros que vienen más desde la academia eh, es bonito es bonito como también valorarlo todo, ¿cachai? desde lo hermosamente estético hasta lo más rancio que, que sale también de lo puro que eso también está bonito
0: Sí, claro, oye Olivia Vamos haciendo un ejercicio de musicomancia Este, tú compones Tú compones ¿Sí? eh, A ver, eh, ¿qué te parece Si te avientas a capela eh, algún, algún tema tuyo un, Una estrofita o dos estrofitas ¿no? Lo que tú quieras Ahora que hablas de, de lo que sale así Sin, sin filtros, ¿no?
1: Démosle, me gustaría practicar algo aquí A ver si me sale
0: Oye.
2: Y como anda da a, la, a los pájaros muerto Y como anda de la A los nace muerto, y el otro vive pa morir, y uno nace muerto, y el otro vive pa morir, uno nace muerto, y el otro vive pa morir. Ale.
0: <risa> muy buena, muy buena, muy buena. Ahora Silvia que ahí traes un sinfín de, de, de habilidades y virtudes, ¿no? Que para que para eso la vida, ¿no? No vamos a, a entregarnos nuestros despojos a la tierra sin sin haberlos modificado un centímetro, ¿no? Yo creo que eso que, que llamamos alma o algunos otros llaman espíritu, pues tiene que irse alimentando Y para que el día que la muerte venga a recogernos o nos mire a los ojos Se lleve algo mejor de lo que lo que la vida sacó, ¿no? Del útero Entonces, muy bien este, Oye, ¿y cuánto tiempo tienes en esta onda de la, de la composición de, de canciones? ¿Y cuáles son como los géneros que tú, que tú manejas?
1: Sí, mira, yo como que desde chica como que hacía esto de la prosa lírica, entonces como que eh, tenía mucha vinculación con amigos raperos, entonces desde la adolescencia más o menos venía como tratando de improvisar, porque eso era lo primero, ¿cachai? Como tratar de improvisar porque era como lo más fantástico, ¿cachai? Llegar así a tus letras, improvisarlas en el momento, qué sé yo. Eh, No me resultó mucho al principio, debo ser (risa) sincera, como que era bien fome, pero creo que con el tiempo ir practicando, improvisando con los amigos de noche, de repente el carrete un poquito, ya me fui soltando un poco y ya después cuando eh, empecé a tocar en banda, eh, hay como que me empecé a soltar un poquito más porque no me sentía como capaz de hacer música sola, como que siempre andaba buscando a alguien que me apañara, o la guitarra, ¿cachai?, como alguien, entonces eso como que cortaba un poquito mi camino como de creación, pero ya después eh, tuve a mi hijo y yo pensé que ya se había muerto mi carrera artística, dije no, oye aquí, aquí to- total mamá
2: eh, sí.
1: Fue como un bypass como eh, de un ratito, como que, ay, ah, dije, no, aquí voy a hacer música igual. Y le empecé a cantar a mi hijo, empecé a hacer música con pista, y de ahí de repente fue como, boom, empecé a hacer música de nuevo, empecé a grabar, me pasaron unas cosas media trágicas, de la vida y dije, no, ya a publicar el libro, el disco y fue como, se dio todo fue como, no sé si fueron como los tiempos de la vida necesarios para que llegara a ese punto de lanzarlo y filo, soy mamá pero puedo hacer esto y esto, otro y y me está resultando creo, eh, dentro de lo que a mí satisface mi alma tampoco eh, quiero ser así como no sé eh no sé, algo muy famoso, me entendí, pero mi alma se regocija mucho con lo que hago. Entonces, para mí ya eso es el éxito.
0: Oye, eso que, eso que comentas, eh, lo platicábamos recién anoche eh, con unos, unos camaradas, eso que decías tú de los tiempos, ¿no? Cómo de pronto hay cosas que tú, tú luchas por hacer, realizar, conseguir, y no, o sea, por más que tu voluntad esté aferrada, esté ahí dándole y dándole, ¿no? Y luego de pronto pareciera que eh, en un momento de tu vida todas las cosas se juntan para que sucedan y y pareciera que a veces la la vida conspira en tu contra y a tu favor, ¿no? De este tipo de de cuestiones, ¿no? Entonces...
1: Eh, Yo, por ejemplo, yo estoy entregada ahora por eso te digo, como que Disfruto todo lo que hago porque amo la poesía, amo la música y lo que estoy tratando de hacer, te juro que es como desde mi corazón y ojalá que a la gente le guste, le pare los pelos, no sé, le quede algo, ¿cachai?
0: A veces eso es lo, es lo malo, ¿no? De que la gente es, es insensible. Yo creo que no es insensible, más bien no se le han, no se le han presentado también las cosas, hablando de estos tiempos. Sí, lo que sí es trágico es que haya gente que desde la cuna a la tumba ...no se entere de lo que pasó alrededor de, de su vida, ¿no? Y con los demás, con los otros. Esto que dices tú tiene que ver con uno, algo que mencionaba Juan José Arreola... ...que la, la poesía es la posibilidad de ser un humano real.
1: Sí, mira, yo, por ejemplo, eh, siempre... ...esto lo he contado pocas veces, pero ahora lo voy a develar. Ah, yo siempre <risas> viví mi, mi vida como una película. No me importaba que yo estuviera pasando el momento más fome de la vida... ...o ir en la micro acá no sé, lo veía como una película, ¿me entendí? Y eso para mí es poesía, ¿cachai? Ir en la vida tratando de ponerle belleza a algo que de repente está horrible, eh, eso para mí también es poesía, eh, tomarte tu trabajo con amor, para mí es poesía, entonces sí, es absolutamente eh, creo que la poesía es el nivel supremo que un ser humano puede llegar a vivir, sí.
0: Por ahí por ahí lo, lo leí, no sé dónde, pero leí que, que precisamente la, la poesía, aparte de ser un, un grado superior del humano, este, y un fenómeno lingüístico, estético, totalmente eh, por el, la lógica y el acomodo de las palabras, el, el ritmo y todo lo que trae, eh, hay que llenar de poesía todo, ¿no? O sea, no, 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 no solamente en el en el lenguaje, en el hecho de escribir un poema, sino nuestras relaciones con el mundo, no, es decir, el tratar de de imprimirle esa, esa espontaneidad que de pronto la, la poesía tiene. Muy bien, Olivia, vamos a, 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 nos, a nuestro segundo corte. Esto es Expresión Univa. Ya estamos de regreso en Expresión Univa. Este, oye, Olivia, eh, continuando eh, contigo. A ver, este, tocaste hace ratito un tema que a mí se me, me parece muy interesante y que y en estos tiempos tan, tan complejos, ¿no? en que las relaciones humanas de pronto pareciera que se han trivializado, se han banalizado, donde... ...muchos fenómenos están sucediendo... eh, ...afectando este tipo de relaciones... ...que son mediados por la tecnología... ...etcétera, etcétera... Eh, ...tú haces lo que amas... ...y eso te te va muy bien... ...sin importar si llega al éxito... ...pero, ¿cuál es tu concepto de amor?
1: Bueno, para mí el amor es este impulso... ...que nos lleva a vivir... ...o sea, para mí el amor lo es todo... ...es como... ...creo que también el tema central... ...un poco del por qué escribo... ...del por qué canto... ...un poco mi lucha... Es por el amor, para que se conozca este amor que es expansivo, el amor universal, el amor a que eh, nosotros somos el todo también. Entonces, eh, para mí es el impulso vital, diría yo. Las chicas superpoderosas poderosas ahí tienen una canción que dice, el amor hace el mundo girar. Yo estoy muy segura que eso es filosofía pura
0: Sí, de pronto uno cacha cosas que televisión en en cualquier parte, ¿no? Siempre hay que estar atentos con las antenas bien encendidas para estar cachando todo aquello que nos ayuda a construir un sentido de algo, a darle un sentido a algo más bien, ¿no?
1: O sea, por ejemplo, imagínate John Lennon, eh, Bob Marley, ha dedicado las mejores canciones y hacia el amor porque de verdad para mí es el impulso vital de todo es es lo que nos tiene que mover eh, desde ahora y también incluso con lo que mencionabas tú desde la pandemia de este individualismo que nos quiere llevar a solamente pensar en nosotros hacia el egoísmo y la verdad es que los seres humanos eh, nuestro principio de ser humano es relacionarnos y es el amor Entonces, a través del amor, eh, somos seres humanos, si no, no nos relacionaríamos.
0: Oye, a ver, una pregunta ahí. ¿El amor y la libertad son incompatibles o son compatibles? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que son absolutamente compatibles. Lo que pasa es que el capitalismo... ah.
0: (risa) Oye, Olivia, y y además de de esto, decía tu semblanza que, que, bueno, te dedicas al, al diseño de vestuario. ¿Qué onda con eso?
1: Sí, bueno, es que aquí a una le gusta el estilo pues. ah, entonces ah. Como que... <risa> Desde muy chica como que le pedí a mi mamá que me hiciera trajes o diseños de vestuario Ella es costurera también, entonces ella me hacía todos mis trajes desde chica Y que a mí me gustaba la moda gótica cuando era adolescente Entonces me hacía unos trajes divinos y desde ahí como que me quedó esa onda de vestirme como yo quisiera. No importaba porque me molestaban caleta cuando era chica. Porque era muy rara. Entonces me vestía muy extraño. <risa> <risa> pero no eso me importaba nada Eso también ajá. me hizo la personalidad Como de, no me importa Yo soy esto, y Ahora también tengo un poco esa Perso de haber luchado cuando era adolescente Ahora también estar más grande Porque yo ya tengo 34 años caché Es como, señora ah", Entonces no debería <risa> Estar mintiendo <risa> de repente así Pero no, chao, una artista y no le importa nada
0: Ah, <risa> oh, claro eh. David Bowie se vestía de señora siendo señor, ¿no? Y ya grande, entonces no, no habrían por qué tener problema. Entonces, tú, la cuestión del diseño o de esta, esta faceta tuya, ¿es algo que haces más bien para ti o también...?
1: Vendo el vestuario que voy diseñando, ¿tú? por ejemplo, también tengo una responsabilidad social como con el tema de la basura textil, ¿cachai? Entonces, como reciclo ropa, la voy... Eh, modificando y así le doy una nueva vida útil al vestuario y así lo voy vendiendo y por supuesto algunas prendas me las dejo
0: conmigo sí obvio sí claro <risa> sí y toda tu línea es más goticona o no o...
1: alternativa como moda alternativa
0: sí ah, yeah, Entonces, esto es una herencia de, de tu madre pues no este esta y
2: absolutamente de mi madre
0: Sí. sí, oye y, y pasando a, a, a la cuestión a otra, a otra de tus facetas, ¿no? porque tienes muchas, eh, la educación social. Ahora con la globalización pues desde hace años nos hemos enterado de que Chile, y bueno, casi todos los países de, de América Latina, pues hay convulsiones, ¿no? Siempre están como en esta sala de, como de, de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, es, desgraciadamente, pues predominan los malos gobiernos. Y bueno, esto hace que el descontento, la rebelión, la manifestación social, pues se dé. Eh, Chile no es la excepción, ¿no? Y Santiago menos, pues, que era, de que están cociendo habas. Y bueno, en, en ese sentido... ¿Cómo llegaste al asunto de la educación social? ¿Por qué llegaste al asunto de la educación social? ¿Y para qué estás, eh, digamos, involucrada en este asunto?
1: Bueno, yo estudié relaciones públicas porque dándole gusto a los papás, siempre uno ahí llama. y ya... Y yo lo que quería en realidad era ser profe. Entonces, como que en un momento estaba trabajando en una cuestión que no me gustaba nada, me agarré la mecha y dije, ya, ¿qué hago de mi vida? Y fue como... Eh, Fue como una puerta de luz Mi maestra Alejandra del Río Que ella abrió como un taller En Balmaceda 1215 Y yo entré a estos talleres A aprender educación Temprana eh, Que era como una metodología Para que los niños eh, jugaran con la poesía Y se adentraran como este mundo eh, Mágico Y la cosa es que de ahí saltó mi mi profesión a otro lado, porque tenía un amigo que estaba trabajando en proyectos sociales, entonces me vio súper motivada con esto y me dice, Dani, vente a trabajar conmigo. Aunque yo ya había entrado a otro lugar a trabajar como educadora social, por la pura convicción de toda esta cuestión que te está diciendo. Y me dice, no, vente conmigo, qué sé yo, bla, bla, bla. De ahí como que salté increíble, eh, empecé a organizar poblaciones eh, a niños a través de la poesía y ahí se me abrió un campo súper hermoso. Y siempre como que me mantuve como con mi maestra. Entonces siempre como al alero de, de aprender con ella, eh, seguí también tomando una terapia escritural con ella que... Fue con un suceso trágico que me pasó a mí personal. Entonces lo tomé para poder sanar esta cuestión y después ya mi maestra hizo eh, casi un diplomado, que todavía lo estoy estudiando, eh, que es ya una terapia profunda del ser, del autoconocimiento, eh, para poder eh, adentrarnos en nuestro mundo interior y también sanar esas heridas que uno de repente tiene de infancia, cosas no resueltas. Entonces... Te hace tener como una raíz más fuerte Encuentro yo artísticamente y como ser humano también
0: Oye Olivia, fíjate que tocas un tema bien importante Yo estuve un rato en la docencia, un buen rato Y, y me daba, yo, yo me di cuenta de, de que la educación poco habla de la vida ¿no? O poco. O sea, nos pasamos muchos años en las aulas Y de pronto pareciera que habla todo menos de la vida Y, y, y que yo, yo digo, bueno, es como una cierta negligencia En el sentido de de no de no hablar de esos temas pues no por ejemplo de, de, del amor de la muerte de, de la felicidad de la belleza y ahorita que decías esto de que tú le das le das cursos a los niños o trabajas con niños eh, me imagino que es precisamente llevarlos a esto, ¿no? A, est- a estos grandes temas que, como tú bien decías, las tra- o sea, bueno, la vida trágica del ser humano, tarde que temprano va, va, a, tener su ruptura, va a tener sus rupturas, va a tener sus separaciones, va a tener sus enfermedades, va a tener todos estos aspectos como tiene los positivos, desde luego, sin caer en en un pesimismo eh, rampante pero pero sí, ¿tú, lo, tú has visto el crecimiento de los niños sí, sí notas esto
1: Sí, de hecho por ejemplo me, me hizo acordar una anécdota eh, de un colegio bueno porque los colegios acá de Chile los colegios públicos son muy malos hay muchos niños para un solo profesor entonces eh, los profesores terminan hasta más arriba de la coronilla con tantos <risa> niños y terminan gritándoles, entonces esto es violencia, tenemos niños vulnerables en colegios que se les grita y eso también es vulnerar más la infancia, entonces no se tocan mucho estos temas porque nos empezamos a criticar, ¿cachai?, entre educadores, profes, y por ejemplo, eh, no sé, yo tomaba este, este rol eh, como de una educadora Diferente, no de profe, no jerárquica Entonces yo me, me ponía No sé, en vez de a gritarle A los niños Me subí, me subí arriba de una mesa ¿Cachai? Y decía ¿Qué onda? Yo estoy toda tatuada Entonces iba con poleras que se me dieran Todos los tatuajes, entonces decía ¿Qué onda la tía? ¿caché?
2: Como,
1: entonces ya ellos No lo no le gritaba ahí, pero se quedaban callados por el jaque por el hackeo mental que le okay. daba a, ver a la tía arriba de la mesa, ¿cachai?
0: Sí, sí. Entonces,
1: pero ahí también te, estamos criticando también, entrándonos a, a, a la disposición que quiere el educador hacer, ¿cachai? Como de su de su, de su su carrera, ¿cachai? Como bien complicado ahí.
0: Ok, o pues, si quieres continuamos con eso después de, de la pausa. Esto es Expresión Iva, estamos con Olivia Mortis. Ya estamos de, de regreso eh, en Expresión Univa Y bueno, no sé si te quedaste con alguna idea por cerrar
1: se me, me fui a hacer un café, en realidad se me fue como un poquito de la onda Pero,
2: <risa>
0: <Sí>. <risa> no pero
1: como eh, estábamos hablando de la educación, ¿cierto? Como de esta eh, cosa de ir criticando un poquito nuestra labor como educadores Y también eh, tratando de tener otra voluntad Cachai, Yo creo que está bueno, claro, enseñarle a los niños las cosas académicas que tienen que aprender, pero de repente, por ejemplo, a mí, no sé, en el colegio, eh, los profes me leyeron las poesías, ¿cachai? Eh, me trataron de tapar que yo me andaba escapando de las clases de matemática, física, química, todas esas cosas que no me gustaban porque estaba metida en todos los concursos literarios que habían de mi colegio eh, me pasaba en biblioteca porque llegaba tarde, porque andaba vestida de negro, pero no me echaban del colegio porque sabían que hacía un montón de cosas por el otro lado que me gustaban, entonces eso, apoyar eso, ¿cachai? Cuando un profe te ve, cuando, eh, independiente aunque seas medio rebelde o medio por el otro lado, ¿cachai? Pero que te vean, que puedan valorar la diferencia de cada niña, eh, puedan valorar que de repente el rebelde quiere expresar algo. ¿Cachai? De repente hay cosas en la casa que funcionan súper mal y, y por eso también los niños son súper rebeldes y lo tratan de expresar en el cole. Entonces, todas esas cosas. Creo que hay que tomarle atención desde la educación.
0: Este asunto también de evaluar, ¿no? Ahora sí, el tema de evaluación, educación, que es todo un temonón, pero esos muchachos que de pronto te incendiaban la clase o te incendian la clase y... Y dices, bueno, eso es, eso es, eso es importante también Y, y habla de, de un canal diferente al que registramos como educadores y, y que evaluamos como educadores Oye, Olivia, la verdad es que me gustaría Estos últimos minutos que nos quedan Me gustaría que nos leyeras otro poema tuyo Y también me gustaría ver si nos pudieras hacer el favor De, de aventarte otra, otra canción tuya Para que pues, la gente sepa, sepa de la calidad y el talento Que, que tiene Olivia Mortis
1: Ya, po. a ver, le voy a... <coughs> Leer Vacante es habitada. Otra vez saltando, otra vez. Otra vez rebotando los sesos, otra vez. Otra vez vomitantes al pelo, otra vez. Otra vez goteando la nariz, otra vez. Otra vez sepultado los rezos, otra vez. En la ciudad y blue, en la ciudad más llena de vacío. En la ciudad sin ojos, sin risa en la ciudad que duerme despierta, en la ciudad que no baila de día, hablando de psicodelia dentro de gelatina gris, hablando de dientes blancos fluorescentes al neón, hablando de los miedos y sus monstruos y bugimans, hablando de la fuerza cuando tiembla frente al miedo, hablando de la agotante audacia para mantener en pie el culo, nos mordimos la lengua, las palabras, la grosería, Nos mordimos el llanto, la risa, el peo, nos mordimos el aire, el mar, la tierra, nos mordimos el suceso, la acción, la comprensión, nos mordimos el ego, el individualismo, la soledad, otra vez caminando, otra vez, otra vez retrocediendo el corazón, otra vez, otra vez tragando veneno, otra vez. Otra vez seca su boca Otra vez Otra vez podrida de Dios Otra vez Esa noche volvía Esa noche susurraría burlesca Esa noche cogía desamparo Esa noche todo volvía a pasar Esa noche otra vez volvía a saltar
0: Muy bien Olivia, muchas gracias ¿Crees eh, ¿Crees que la vida es cíclica?
1: Sí, absolutamente. De hecho, creo que con el estudio un poco de de la antroposofía, eh, nosotros los seres humanos tenemos ciclos de siete años y vamos pasando casi todos los seres humanos los mismos ciclos. eh, Nuestra vida va en espiral, depende de nuestra energía, si va en ascenso, en descenso. Eh, hay que estar muy consciente de ello yo creo que el autoconocimiento nos lleva para allá, para la conciencia plena de esa información.
0: Sí, de de que se se repiten ciertas cosas de la misma manera o hay algunas variaciones, ¿tú qué opinas?
1: Sí, según la la antroposofía serían de la misma manera, pero yo creo que dentro de eso, eh, claro, absolutamente la vida de cada individuo, hay hitos en diferentes ámbitos de la vida, pero creo que a todos nos circula la misma energía tenemos que pasar por los mismos procesos de alguna forma yo creo un poco también en en la energía, entonces en la vuelta de energía eh, y un poco que la vida no termina con la muerte, entonces nuestra alma va buscando propósitos mucho más altos de lo que de repente nuestro propio ego nos dice, entonces eh, por ahí
0: va también pues así debería ser, ¿no? debería ser como la, 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 la constante bueno Olivia, a ver, es nuestra segunda petición,
1: y a ver una canción mía, a ver, eh, aunque no estaba preparada, a
0: ver eh... si sí, no te lo puedo cambiar por otro poema, eh. la verdad me, me, agra- me ha gustado mucho tu poesía sin problema, para que tampoco te la compliques
1: ya, sí, vamos con otro poema porque tengo el libro acá, entonces más
0: rápido va, <risa> <Bah>, ok <risa> ya.
1: Mira, justo salió algo hermoso. ah. Culto Allende. Que las grandes alamedas sean libertad para que viva bailando con ella la revolución y sea invitada de vez cuando en la manifestación y que nunca falte el carnaval. Que las grandes alamedas sean anhelo de arte para que viva pintado el rostro de Chile y su memoria rebosada de sangre y sometimiento y sean invitadas las letras, los esténciles, los tatuajes y que nunca les falte coraje rojo fuego, rojo mi corazón, rojo Chile roja la sangre de mi pueblo, roja la revolución y el sueño de Allende sea nuestro sueño y el grito de defendernos no muera en mí
0: muy buen homenaje a Salvador Allende, que por cierto murió trágicamente, ¿no? El golpe de Estado, orquestado por Estados Unidos y por los esbirros que tenía allá en, en Chile. Este, me, me da mucho gusto en con, encontrar en tu poesía también este mensaje, ¿no? Social, esta parte de social, porque creo que también habla del compromiso que tienes, pues, con tu escritura y, y con lo que te sucede, porque no eres indiferente a un contexto político, económico, etcétera. Entonces, sí, oye, ahora sí, tu libro, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo, si la gente quisiera encontrarlo, ¿dónde lo puede encontrar o dónde puede buscar algo de, de tu trabajo?
1: Bueno, ahí directamente en Instagram, que es, mi, es como mi plataforma más eh, de venta ahora. Y me pueden buscar como arroba, eh, olivia-mortis. Y mi libro se llama El invierno de los anticristos. Ya ahí es un, un poemario, antipoemario, de repente le llamo. Eh, citando ahí un poco a Parra, que me encanta él y, y bueno, eh, trata de un recopilatorio de 10 años de poesía de mi trabajo artístico y es mi primer libro eh, y está a la venta con su edición de lujo
0: Muy bien, y sobre tu, tu EP de Fatal Orgullo ¿dónde lo podemos escuchar o dónde podemos
1: Está en todas las plataformas En YouTube, en Spotify eh, Todas las plataformas eh, Digitales Ajá. Y también pueden encontrarlo en, el, en la link de mi bio De Instagram Que eh, bueno, ya le acabo de mencionar Cuál es, entonces ahí también lo pueden buscar
0: ¿Y qué, y qué más estás, estás Preparando o ahorita estás más bien Dedicada a promover tu libro? Sí, o...
1: estoy preparando mi segundo libro Mi segundo disco Y Ahora el día domingo voy a presentarme en un festival que están organizando acá en Chile de varias cantautoras que se llama Universal Chicas Music, así que ahí también voy a presentar unos temas de mi primer disco y algunas cositas nuevas que estoy preparando así que ahí me pueden escuchar por ese Instagram también
0: oye olive no sé si, si tengas ahí algún saludo un
1: saludo para mi mamá ah, un saludo para <risa> sí, mi mamá, para mi papá, para toda mi familia no, eh, un saludo para todo el mundo en realidad, para las personas que nos escuchan mucho amor un mensaje de positividad de que la luz nos ampare en esta oscuridad y que de verdad, tengan esperanza porque estamos trabajando duro ¿ah? por poder hacer algo positivo y que yo creo que todos en colectivo podemos lograr muchas cosas para mejorar nuestra sociedad.
0: La verdad, a mí me quedo muy, muy fascinado con, con este asunto de, de, de tu trabajo y además también con el tema de la tecnología que nos permita, mm. lo, lo hablábamos antes de, de iniciar el programa, ¿no? que decíamos que era cuasi milagroso el hecho de que podamos tener una interacción con una persona, en, pues ahora sí que muy lejos de México, muy lejos de Guadalajara y, y también nosotros muy lejos de ustedes, ¿no? Pero que al final también ayuda, como dices tú, a esta, esta unidad que tenemos que buscar precisamente para cambiar el sentido de las cosas en, lo, en la medida de lo posible y, y tener ese mensaje, ¿no? De, de esperanza y también de, de luz para todos aquellos a los que la noche los ha arropado y no los deja todavía salir a la luz del día, entonces sí pues muchas gracias Olivia, la verdad me, me dio un gustazo conocerte, esperemos que no sea la, la última vez que compartimos programa radiofónico y muchos saludos para Santiago para Chile, y todos los que nos escuchan por allá también, pues no sé, muchas gracias Olivia.
1: Gracias a ustedes y a todas las personas que nos escucharon escriban, si están ahí en la oscuridad escriban y pronto saldremos por eso.
0: Muy bien, pues bueno lean poesía, lean poesía y conviertan su vida en un acto poético constantemente para que todo florezca muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde esto fue Expresión Univa, hasta la próxima
2: chao
3: a las de palomita es como el agua bendita, antigua gloria si Aquí se encajó mi canto como dijera Violeta. Guitarra trabajador. A primavera, que no es guitarra de rico ni cosa que se parezca, mi canto es de los andarios. Ni, sonjas puraces, ni las famas extranjeras, sino el canto de una lonja hasta el fondo de la tierra.
0: Presión Univa, la opinión juvenil de la actualidad, cultura y sociedad.